0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Renaud Blanc. Président de l'Institut Et là. Bernard, vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Sentiment de vide après la victoire d'Emmanuel Macron dimanche soir, nous dit Guillaume. C'est vrai que cette soirée du 24 avril était... Euh triste et presque inquiétant d'une certaine manière. Oui,
1: alors on peut dire euh, d'une part qu'il y avait une forme de gravité, de sobriété qui tranchait avec ce qu'on avait connu dans le passé vu le contexte qui est difficile, vu le score, l'abstention, la progression de Marine Le Pen, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas ce sentiment, je suis d'accord avec ce que disait Guillaume Tabar à l'instant, ce sentiment d'impréparation notamment euh, au moment du discours qui finalement était aussi le moment de donner l'élan de la campagne législative et de ce quinquennat c'est vrai que ça, ça, ça sonnait de manière, de manière assez, assez
0: curieuse. Macron triomphe mais il n'a, nous dit la presse écrite hein, c'est un peu le thème des éditorialistes, n'a jamais été aussi vulnérable.
1: Ben, en fait ce scrutin est très paradoxal, c'est une double première fois, c'est la première fois on l'a dit, répété un sortant est réélu hors cohabitation, ce qui est, malgré tout ce qui s'est passé avec, tout ce qui s'est passé, une performance politique. Oui. Mais en même temps, en même temps, c'est la première fois évidemment, à la fois que l'abstention est si élevée, mais surtout que le Rassemblement National, ou ses antécédents, passent la barre des 40%, ce qui est un événement politique et, et un échec politique pour Emmanuel Macron, qui s'était engagé à faire reculer le Rassemblement National. Et donc, si on lit ce scrutin que, comme la victoire de Macron, on ne le lit que partiellement, si on on ne le lit que comme la progression de Marine Le Pen. On a en partie raison, mais on ne voit pas l'autre face. Donc c'est un scrutin assez complexe à décrypter.
0: Guillaume Tabar parlait d'élan ouais. à trouver, pas d'élan car trop d'inconnus finalement. On ne sait toujours pas, aujourd'hui, le cap que va prendre Emmanuel Macron. Bah,
1: si on repasse un peu les dernières semaines de campagne, on a l'impression finalement euh, que Emmanuel Macron a été plus à l'aise pour valoriser son bilan, ce qu'il a réussi à faire dans ouais. les dernières semaines, notamment dans le débat, ce qu'il a fait tout seul d'ailleurs, hein, mieux que ses porte-paroles, ministres, etc. Mais qu'il a eu beaucoup de mal à répondre à cette question euh, du de la fameuse question du deuxième mandat, pourquoi faire Finalement, ses partisans, quand ils scandaient le 1 et 2 et 50+, plus, ne lui ont pas rendu service, parce que finalement, au 50+, pourquoi faire Il n'a lui jamais apporté vraiment de réponse. Il n'a dit que ça ne lui plaisait pas, il a dit que c'était pour faire mieux et pas pour faire plus, mais il n'a pas exactement on dit comment et, et dimanche, il n'a pas non plus répondu à cette question.
0: Bernard, ce vote montre les fractures de la société mmh. française. Elles sont... On a deux France finalement, qui ont voté. Au moins deux. Euh, au moins deux, au qui, moins ont voté, deux. Euh, qui ont voté dimanche. Bien sûr. Plus celle qui n'a pas voté, peut-être. Plus celles
1: qui n'a pas voté. Ouais. Et, et d'ailleurs, un, un, un des enjeux pour, pour Emmanuel Macron, c'est quelque part de, de, de rassembler ces deux ou ces trois France. Et, et, et finalement, moi, quand je regarde la, la campagne, maintenant on a un, un tout petit peu de recul, je me dis que, contrairement aux autres élections on en a tous suivi, vous comme moi, le, le thème du rassemblement qui a longtemps été un graal hein, d'une campagne présidentielle c'était le premier objectif du président ce thème du rassemblement il a été assez absent, il n'a pas été très présent dans les discours des candidats, comme si finalement rassembler était devenu mission impossible, comme si euh, les candidats et non Emmanuel Macron euh, intériorisaient euh, cette idée que c'était très difficile de rassembler la France d'aujourd'hui
0: Et pourtant c'est ce que je souhaite je crois une très forte majorité des Français Deux tiers. un président rassembleur plutôt qu'un président réformateur. Tout à fait,
1: ce qui est très difficile euh, oui. en, en, en de, de 2017, on était quasiment à 50-50. La société française a besoin d'apaisement. Ça, c'est incontestable. Il y a d'une part une forme de radicalité qui s'exprime, qui s'est exprimée dans les votes de colère protestation, mais il y a aussi une envie d'apaisement, apaisement après ces deux années de, de, de crise sanitaire, dont on ne mesure pas encore assez l'impact qu'elles ont eu, je vais aller dire, plus, pas tant sur la politique mais que sur la sociologie du pays.
0: Alors justement, cette sociologie du pays, quand on regarde les votes, on a une France des villes, on a une France des campagnes, on a une France Jeune et une France plus âgée avec des votes très différents. Oui, Bernard. tout à fait.
1: Alors après, il faut rentrer un peu dans la nuance. Alors vous avez raison sur l'aspect générationnel. Pour ça que je <rire> vous sur
0: vous pour rentrer dans la nuance. Sur l'aspect
1: générationnel, vous avez tout ouais. à fait raison. Il y a un vote plutôt net chez les jeunes, 6 jeunes sur 10 auraient voté Macron, et très fort chez les plus de 65 ans. Plus de 70%, voire 75%, auraient voté pour Emmanuel Macron. Et au milieu, chez les actifs, il y a un peu jeu égal. Les deux candidats ne se, ne se détachent pas. Ça, cette photographie-là est claire. La photographie socio graphique, aussi il est assez euh, les cadres, les classes moyennes supérieures, les retraités ont plutôt voté Macron, les milieux populaires ont très nettement voté euh, pour Marine Le Pen. Sur la géographie, c'est un peu plus compliqué. Et notamment sur le rural, quand on regarde alors la, la victoire d'Emmanuel Macron, se construit effectivement dans les grandes villes et dans l'agglomération parisienne. C'est là où il Grosse fait la différence. Oui,
0: euh, dans, dans les grandes oui, villes
1: de France, 77% hein. à Toulouse, 77% à Strasbourg, 80% à Nantes, à Lyon. Oui. Ville où Jean-Luc Mélenchon était arrivé souvent euh, en technologie. Et là, on voit bien que dans ces grandes villes, cet électorat jeune, urbain, diplômé, il a voulu faire barrage euh, à Marine Le Pen. Euh, ça, C'est dans ces grandes villes que la différence est faite. En revanche, quand on regarde le, le, le rural, d'abord, quand on regarde les, les, les sondages, on est plutôt sur un match à égalité dans le rural et dans les petites villes. Parce qu'en fait, c'est très différent de voir des départements en zone rurale qui souffrent. Je pense au département de la fameuse diagonale du vide. Vous voyez la Haute-Marne, les Ardennes où là, Marine Le Pen l'emporte très nettement, l'Aisne, 57-60%, et des départements où ça va un peu mieux, où il y a un tissu économique, je pense par exemple à la Mayenne, à Charente-Maritime, les départements de l'Ouest rural, du Gers, où là, on voit bien que c'est, malgré tout, Emmanuel Macron qui l'emporte. Et puis, il reste aussi des traces du mouvement des Gilets jaunes. Je vais vous prendre deux exemples. La Normandie vote, même si, comme partout, c'est en recul, elle vote majoritairement pour Emmanuel Macron. Le département de l'Eure, oui. où les Gilets jaunes ont été très actifs, il y avait d'ailleurs des leaders du mouvement qui venaient de l'Eure, à l'inverse, donne la majorité à Marine Le Pen. En Occitanie, l'Occitanie alors est très clivée entre l'ancien Midi-Pyrénées et l'ancien Languedoc-Roussillon. L'Occitanie vote majoritairement, là aussi en recul pour Emmanuel Macron, mais le département du Gard, où il y a eu beaucoup de gilets jaunes, vote pour Marine Le Pen. Vous avez parlé tout de
0: même pour ce second tour d'un front républicain. Qu'est-ce oui, que vous voulez dire par là Je veux
1: dire qu'il n'y a pas eu de front républicain institutionnel, il n'y a pas eu de manifestation commune, il n'y a pas eu de meeting commun, il n'y a pas eu de grande tribune commune, de manière mineure oui. par rapport à ce qu'on avait connu, vous vous en souvenez, en, en, en 2002. En revanche, il y a eu un réflexe citoyen, ce réflexe citoyen a joué chez un certain nombre d'électeurs et il s'est enclenché, j'allais dire accéléré dans les deux, trois derniers jours, à la fois parce que finalement, entre les deux tours, pour cette partie de l'électorat, pour cette partie de l'électorat seulement, Marine est devenu Le Pen. Oui, voilà. Et ça ça, ça, ça a beaucoup joué. Et deuxièmement, parce que finalement, le, 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 le doute sur la compétence, le doute sur la présidentialité de Marine Le Pen a été plus fort que la critique d'arrogance qui pour autant l'était euh, tout autant et était très nette pendant le débat. Mais la question de la compétence, la présidentialité a primé surtout, notamment dans le contexte international. Ah, il
0: n'empêche que Marine Le Pen progresse. Hein, le Rassemblement national en, en 20 ans a multiplié par pratiquement deux et demi son, son score. On, on parlait des, des zones géographiques. Il y a aussi cette France d'outre-mer qui, qui a voté massivement pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que
1: dans les territoires qui se sentent délaissés, le vote contestataire est forcément toujours plus fort. Oui, alors l'outre-mer se sent délaissé comme un certain nombre de, de, de territoires métropolitains, ça c'est un point commun et puis après il y a une spécificité aggravée par la crise sanitaire et les mesures sanitaires qui ont été très, qui ont suscité beaucoup d'opposition dans les outre-mer et il y a, nous disent tous les experts qui connaissent bien ces territoires aussi, une opposition très radicale à Emmanuel Macron. C'est vrai que le vote des outre-mer a été spectaculaire pour Marine Le Pen. Bernard
0: Sananès, ah. en fait on avait en, en, en finale si je puis dire, de cette élection présidentielle deux candidats assez clivants finalement.
1: Oui, on avait deux candidats assez clivants et euh, Marine Le Pen a, a, a tout fait tout au long de sa campagne et euh, pas dire qu'elle a failli y arriver mais en tout cas, elle a réussi jusqu'au soir du premier tour elle a réussi à diminuer ce clivage vous vous en souvenez, il y, a, il y a six semaines, on a commenté ensemble le baromètre oui. que nous faisons pour les échos radio classiques, elle était la deuxième personnalité en, en termes... Eh bien, la popularité n'est pas la présidentialité, voilà et tout ce travail qui a été fait par Marine Le Pen pendant des mois, des années, euh, pour euh, je ne vais pas dire se rendre plus fréquentable, je n'ai pas cette expression, mais en tout cas, pour sa personnalité la rendre moins clivante finalement à la barrière de l'entre-deux-tours de ce moment clé de, de oui, la présidentielle sur, sur, en France. Les deux semaines-là ont, ont joué contre elle en quelque sorte, oui, en termes d'image. Oui, et, et même le moment du débat pourtant qu'elle n'a pas perdu de manière spectaculaire, mais le moment du débat a renvoyé à cette question du doute sur la présidentialité.
0: Alors évidemment, on attend de savoir qui Emmanuel Macron choisira comme, mmh. euh, comme Premier ministre. Il ne
1: peut pas garder euh, Castex. Bah, je, je crois, crois que, que c'est... Bah, oui, c'est très difficile euh, vous savez, pendant la, la campagne de la dissolution de, de 97, euh, on voyait à un moment Alain Juppé qui était Premier ministre, et puis il y avait sur le pupitre le nouvel élan avec Alain Juppé. Et on se disait, ben, ça peut pas coller, il peut pas y avoir un nouvel élan avec la ouais. personne qui est déjà au pouvoir. Emmanuel Macron est réélu, il a besoin, alors qu'il a dit lui-même qu'il allait donner euh, du changement à son quinquennat, que ce quinquennat ne serait pas le même. C'est vrai que la logique serait de changer de Premier ministre. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de noms qui, qui, qui circulent. Euh, du côté de la Macronie, on
0: parle d'Elisabeth Borne, on parle de Julien de Normandie. Je regardais la popularité de, de, de ces deux ministres. Bon, ce sont des, j'allais dire, presque des... Enfin, des inconnus, mais c'est pas loin d'être des inconnus mais pour Edouard le grand Philippe,
1: public. Édouard Philippe, oui. nommé, était quasiment inconnu, à part pour les observateurs politiques que nous sommes. Très peu connus, en tout cas. Jean Castex était inconnu. Je, je pense que ce n'est pas le, 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 le sujet. Et de toute façon, oui. je ne vais pas dire que le choix du Premier ministre n'a pas d'importance, mais en tout cas, dans la séquence politique qui s'ouvre de la campagne législative, je pense qu'une partie des électeurs qui ont notamment rejoint Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours, vont mettre le Président de la République un peu sous observation. En se disant, voilà... On est allé voter, on a finalement fait en partie une nouvelle fois barrage, mais le président de la République a promis, s'est engagé à dire qu'il y aurait des changements de comportement, de méthode, de gouvernance, mais aussi de priorité avec l'écologie, est-ce qu'il va le faire vraiment Et c'est de lui qu'on attend ce signe, pas tant du Premier ministre. C'est de lui, dans, dans les premières semaines, les Français vont se dire, est-ce que finalement, c'était des paroles de campagne euh, insincères, ou est-ce qu'il va vraiment changer Mais le choix du Premier ministre va compter, parce que justement, il avait parlé d'un Premier ministre qui
0: serait plutôt ah. vert. Donc oui. on, on va attendre de voir, oui, mais, on mais va ça sera un choix important. On va attendre de voir, évidemment, mais encore une fois, l'impulsion, elle vient d'Emmanuel Macron. Bernard, est-ce que la force d'Emmanuel Macron, ce n'est pas aussi sa faiblesse avec un, un électorat très varié mm -hmm. euh, il aura du mal à choisir un ou
1: une Premier ministre euh, qui euh, qui fasse l'unanimité finalement dans son camp Oui, c'est pas facile mais c'est vrai qu'il a déjà réussi à rassembler euh, une partie de cet électorat de droite et d'ailleurs quand on demande de, aux Français de le positionner sur un axe politique il positionne Emmanuel Macron au centre ou au centre droit oui. donc j'allais dire qu'il l'incarne déjà il a besoin plutôt de se compléter sur sa gauche, mais il a surtout besoin que cette campagne des législatives se fasse dans une dynamique euh, dont on a Parler tout à l'heure, mais qu'elle se fasse sans rejet. Et notamment, il n'a besoin que le sujet des retraites ne vienne pas polluer cette campagne entre deux tours, comme la Ça, TVA sociale l'avait fait dans le législatif de 2007. Elle avait coûté à l'époque 50 députés à la droite.
0: Et, et elle avait coûté cher à Jean-Louis Borloo. C'est vrai que ce, ce, cette... Cette question des retraites, c'est quand même un gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron.
1: Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, sur un plan politique, ce sont les retraites qui peuvent remobiliser à la fois l'électorat populaire de Marine Le Pen et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être le chiffon rouge où finalement, un certain nombre d'électeurs ont dit quand euh, votre camp perd les législatives, vous ne vous démobilisez. Là, les retraites peuvent être un ferment de remobilisation. Et puis, c'est une vraie question aussi dans la société parce que euh, beaucoup de gens vous disent, on le voit bien dans les milieux populaires euh, faire la réforme des retraites, c'est ne pas se rendre compte que euh, la vie est dure, que le travail est dur, euh, qu'il y a des questions de pénibilité, mais aussi vous avez des, des jeunes cadres qui post-crise, euh, des jeunes urbains, euh, des jeunes tout simplement, qui vous disent Ben, le, le rapport au travail a changé. Ouais. Euh, ce n'est pas qu'on veut moins travailler, mais en tout cas ce n'est plus une priorité. L'équilibre euh, travail, famille, euh, santé, vie sociale est, est tout aussi important.
0: Bernard Sananès, je rappelle que vous êtes le président de l'Institut et Est-ce que les
1: législatives vont plus intéresser les Français que la présidentielle non. Je ne le crois pas, les Français s'intéressent à une élection et encore, c'est l'élection présidentielle qui reste une élection cardinale, centrale. Une partie d'entre eux, les plus politisés, les plus informés, les plus impliqués, les plus âgés aussi, disons-le, sera concerné par les élections présidentielles. En tout cas, jusqu'à présent, c'est toujours le schéma que l'on a observé. On verra s'il eu... n'y a pas eu finalement de surprise à l'élection présidentielle, oui. parce qu'il y en aura l'élection législative.
0: Et donc pour vous, c'est pas forcément le, le troisième tour en disant finalement c'est là où tout va se jouer
1: je ne crois pas, tout s'est joué à l'élection présidentielle. Après, voilà, la majorité n'est pas automatique, mais le fait majoritaire, le fait que l'élection arrive sept semaines après, sauf grave, grave erreur de la majorité présidentielle, devrait donner une majorité. Quelle majorité Quelle ampleur Est-ce que c'est une majorité absolue pour En Marche Ou est-ce qu'il lui faudra compter avec ses alliés Ça, évidemment, le sujet est ouvert. Mais ce qui se joue dans les déclarations de Marine Le Pen comme de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir, ce n'est pas d'avoir une majorité, c'est de savoir qui sera la majorité. La première, première force la première force d'opposition. Et Mélenchon peut y arriver oui. Oui, oui, tout à fait. La gauche, et notamment la France insoumise, peut, peut y arriver. Elle peut rassembler 80, 100 députés. Alors que, ne l'oublions pas, pour le Rassemblement national, des seconds tours en duel, parce qu'il y aura très peu de triangulaires, ça restera toujours assez compliqué. Il y avait eu 8 députés, j'allais dire toute droite de la droite confondues, en 2017, il y avait eu 17 députés France insoumise. C'est assez intéressant parce que
0: Mélenchon peut devenir l'opposition à l'Assemblée nationale alors qu'on est dans une société française qui s'est droitisée, dit-on, depuis des années.
1: Oui, c est, c est, vous, avez le paradoxe. Fait, vous avez tout à fait raison. Comme est assez paradoxal de voir que finalement, les thèmes de Régalien, hein, qui ont été centraux dans le début de la campagne, notamment avec la présence d'Éric Zemmour, la sécurité, l'immigration, qui reste des préoccupations majeures, ont, je ne vais pas dire disparu de la campagne, mais en tout cas, en sont très absents. On va voir ce qui va se passer au moment des, 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 des législatives. Mais euh, c'est vrai que la difficulté aussi, c'est que les camps de la droite, les familles de la droite, de la droite républicaine, de la droite extrême, de la droite souverainiste, appelons-la comme on veut, euh, sont extrêmement, extrêmement divisés.
0: Cette droite républicaine, sans député aujourd'hui, euh, elle risque de diviser par deux, peut-être même par trois son score, c'est c'est l'avenir des Républicains qui se joue en juin
1: prochain Ah ben Je crois que l'avenir, il, euh, il est déjà un peu écrit. Un peu il reste très compliqué. Les ouais. Républicains vont rester, vont rester un parti. Mais c'est vrai qu'ils avaient, malgré leur échec au, au présidentiel, réussi à faire revenir 120 députés. Mais ce qui va surtout compter, c'est de savoir, avant les investitures, quelle va être la trajectoire de ces députés. Est-ce que certains vont aller rejoindre Emmanuel Macron avant le premier tour Est-ce que certains vont militer pour un LR canal historique en se disant, même si on revient à 30 ou 40, parce qu'on est bien implanté dans nos circonscriptions, parce qu'on va récupérer du vote qui s'est porté pour Marine Le Pen et qui, notamment dans les zones rurales, va revenir vers, vers la droite. Euh, Est-ce que c'est comme ça qu'on qu reconstruira Finalement, une partie de la droite peut se dire « 5 ans, ça passe vite ». Six
0: semaines jusqu'aux législatives,
1: c'est quand même, vous dites cinq ans, ça passe vite, mais six
0: semaines, ça peut être long quand même pour une campagne. C'est
1: long, et, et, et Guillaume Tabar a, a l'évoqué tout à l'heure, c'est long surtout si vous ne donnez pas euh, d'élan. Et donc, euh, on, on va voir comment le président de la République donne un élan à cette campagne, parce que finalement, lui qui même s'il amener... nomme un Premier ministre, ouais. le, 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 le responsable de la campagne, le chef de la campagne, c'est lui. Merci Bernard. Bernard
0: Sananès, le président de l'Institut et la Merci. de Radio Classique. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre. Pour...